0: Özgöz Radyo Korona Günlüğü'nden merhaba. Dünyada koronavirüs vakaları 132 milyona, ölümlerse maalesef 2 milyon 880 bine ulaştı. Dünyada e, son 7 günlük ortalama değerlere baktığımızda 21 Haziran'da en düşük vaka sayısıyla karşılaşmıştık. 363.800. E, geldiğimiz hafta içinde bu sayı 580 bine çıkmış durumda. Günlük 700 bine yakın vaka çıktı geçen hafta içinde dünyada. Artış devam ediyor. Üçüncü dalga olarak adlandırdığımız o yükseliş kaygı verici bir şekilde yine devam ediyor. Ölümler ise daha sonra artmaya başladı. Bunu söylemiştik geçen haftaki programlarda. Ortalama haftalık ölüm sayısı günlük olarak değerlendirildiğinde 8500'dü. 13 Mart'ta e, geçen hafta içinde bu sayı 10.000'in 10 üzerine çıktı. Salgın devam ediyor. Salgın hızlanarak devam ediyor. Özellikle Brezilya'da toplam ölüm sayısı 330.000'in üzerinde. Geçen hafta içinde günlük 3.000 ile 4.000 arasında değişen ölüm yaşandı Brezilya'da. Bunun yanında dünyada aşılama da devam ediyor. Aşı bizim bir umudumuz. Bunu daha önce de söyledik. Dünya çapında 151 ülkede 660 milyon olsa aşı yapıldı şu ana kadar. 135 milyon kişi tam olarak aşılandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde tam aşılanan kişilerin oranı %18,5. Şili'de %20,1. İsrail'de %53,2. Türkiye'de ise ...henüz %8,2. Bulara baktığımızda... ...dünyada toplum bağışıklığına... ...aşıyla ulaşmaya... ...henüz çok uzağız. Ee, pozitif gelişmeler var... ...ama orada değiliz. Ee, geçen hafta içinde... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... Pfizer, BioNTech ve Moderna'dan... ...MRNA aşılarını alan 4000 kişide... ...bir çalışma yapıldı. CDC'nin... ...Hastalık Kontrol Merkezi'nin bir dünya... ...gerçek dünya çalışması bu... İkinci dozdan 2 iki hafta sonra e, enfeksiyonların önlenmesinde %90, ilk aşı dozundan 2 hafta sonra %80'lik bir etki gözlendi. E, aralarında sağlık çalışanları da vardı bu çalışmada katılımcılar arasında ve e, her hafta SARS-CoV-2 testleri yapıldı. E, bu nedenle asemptomatik vakaları da içeren bir çalışma bu. Sonuçlar fazla 3 klinik çalışmalarına çok benziyor ve aşıların etkinliğini kanıtlayan nitelikte 14 Aralık'ta 13 Marit arasında yapıldı bu çalışma. Dolayısıyla hastalanmalar içinde varyantlar da var. Bu nedenle Güney Afrika varyantına karşı da etkili olabileceği düşünülüyor mRNA aşılarının. Yine Pfizer ile BioNTech aşısının Covid-19 enfeksiyonlarının önlenmesinde %100 etkili olduğunu söyledi. Çok güçlü antikor tepkileri ortaya çıktığını söyledi. Ve 12-15 yaş arası gençlerde de faz çalışmasına başlandığını söyledi Ve orada da etkinin bu seviyede olduğunu gösterdi. Aşı ve plasebo grubu arasında eşit olarak bölünmüş 2660 katılımcı dile yapılmış bu çalışma. Ve e, da 18 vaka aşı grubunda hiç sıfır vaka gözlenmiş. E, 16 yaş ve üzerine şu anda aşılıyor, aşılayabiliyor e, mRNA aşıları. Biontech bunu 12-15 arasına çekmek için FDA'ye başvurdu ve bu çalışmalarda devam ediyor. Avrupa İlaç Ajansı geçen hafta içinde AstraZeneca'nın Covid aşısıyla aşılanan kişilerden alınan yeni verilerde 30 ile 45 yaş arasındaki kadınlarda daha yüksek oranda kan pıhtılaşmasının oluştuğunu göstermiş. 9.2 milyon AstraZeneca aşı dozu arasında 62 serebral venöz tromboz vakası meydana gelmiş. Ama bu aşı ile tromboz vakalarının arasında bir nedensellik görülmemiş. Yani EMA buna hükmetti. Dolayısıyla aşı tromboza yol açmıyor ama ortalama bir E, ...tromboz vakası e, görülüyor e, aşılamadan sonra bu e, aşılama olmasa da görülebilecek ortalamaya e, eşit. E, dolayısıyla aşının bir arttırdığı e, hastalık yok. E, bu arada Almanya e, 60 yaşın altındakilere de bu aşıyı, 60 yaşın üstündekilere de bu aşıyı vermeyi planladı ve evet, buna karar verdi. Daha önce bu e, mümkün değildi. Pfizer ve BioNTech'in COVID aşısı e, deneme sonuçlarından e, bir sonuç daha yayınladılar ve aşının ikinci dozundan 6 ay sonrasına kadar enfeksiyonlara karşı %91.3 etkili. Yani bu takip devam edecek ve o takip sonucunda e, etki, ne, etkinin ne kadar ileri aşamaya kadar gittiğini göreceğiz ama en az 6 ay etkili mRNA aşıları. Amerika'da e, Ulusal Sağlık Enstitüsü NIH Moderna'nın Covid-19 varyant aşısı denemesine başladı. E, yetişkin deneklerde yapılıyor bu çalışma ve e, faz bir klinik çalışmasına başladı. B1-351 Güney Afrika varyantına karşı oluşturulan bir mRNA aşısı bu ve e, ilk, en azından ilk aşamada 210 sağlıklı kişi üzerinde denenecek. E, Biontech'in de e, aşısı e, böyle bir e, yola e, gidecek ama henüz e, şu anda böyle bir çalışma başlamış değil. E, başka mRNA aşılar üreten şirketler de ortaya çıkıyor. CureVac örneğin Almanya'da başka bir şirket. Orta Salonik ile beraber Covid-19 aşı adayı dozlarını üretiyor. mRNA bazlı aşılar üretiyor ve 100 milyondan fazla doz üretmek için bir ted tedarik anlaşması imzaladı. Bu biraz daha farklı bir teknoloji yani mRNA kimyası olarak daha stabil hale getirilmiyor. Ve ön füzyonla e, sadece e, stabilize edilmiş S e, proteinini kodluyor. Biraz teknik bir detay ama e, şu andaki diğer iki mRNA açısından e, küçük bir farkı var. E, ve e, bu aşı Almanya'da Heidelberg'de üretilecek. Dünyada e, Covid gelişmelerinden biraz e, haber verelim. E, İtalya savunmasız hastaları korumayı ve ülkedeki hastalığı e, aşılanmama e, durumunu e, biraz bastırmak için e, koronavirüs aşılarına tüm sağlık çalışanlarına zorunlu hale getirdi. Yani sağlık çalışanları e, isteseler de istemeseler de aşı olacaklar. E, Brezilya São Paulo eyaletinde ilk kez Güney Afrika'da görülen benzer bir Covid varyantı tespit edildi. Finlandiya'da... E, Tam bir kapanma şu an için düşünülmüyor. Böyle bir tartışma vardı ama başbakan bunun şu an olmayacağını söyledi. İsveç'te ise kısıtlamalar hafifletilecekti fakat şiddetli 3. dalga yaşandığı için bu hafifleme, bu açılma 3 Mayıs'a ertelendi. En azından en erken olarak 3 Mayıs'ta gerçekleştirilebilecek. Ee, Almanya salgından kötü bir şekilde etkilenmeye devam ediyor. Özellikle güney eyaletleri Baviyar, Baden-Württemberg oldukça e, zor günler yaşıyor. Bu eyaletlerin başbakanları ülkenin geri kalanındaki liderleri üçüncü bir enfeksiyon dalgasını kontrol altına almaya çalışmak için sert kapanma önlemleri almaya çağırdı. Ee, Merkel de Almanya'da kapanma önlemi istiyor fakat eyaletler... E, kendi kararlarını verebiliyorlar. Bu anlamda enfeksiyon yasasının da değiştirilmesi ve kapanma ve pandemi yönetimi kararlarının eyaletlerden alınıp merkeze bağlanması da ihtimal dahilinde Almanya'da. İsrail'de Sağlık Bakanı eğer 12-15 yaş arasında BioNTech Pfizer aşıları, mRNA aşıları onaylanırsa hemen yapacaklarını söyledi. Japonya'da Ekonomi Bakanı Yaptığı bir açıklamada hükümetin Osaka ve diğer iki bölgede koronavirüsü kontrol altına almak için kısıtlamaları ağırlaştıracağını söyledi. Yeni tedbirler birkaç bölgedeki yerel yönetimin bar erken kapanmasını Ve buna vurmayanlar da para cezası verilmesini kararlaştırdığını söyledi. Vaka sayıları Osaka'da, Osaka bölgesinde halen çok yüksek değil fakat yavaş yavaş artıyor ve bu da tabii ki kaygı yaratıyor. Çin'de Sinovac ve Sinopharm tarafından geliştirilen koronavirüs aşıları ara analizde güvenli etkili görünüyordu fakat Dünya Sağlık Örgütü yaşlılar ve halsizler hakkında daha fazla ayrıntı istiyor. E, bu ayrıntılar verilmemiş Dünya Sağlık Örgütü'ne. Şirketler acil kullanım onayına başvurdular Dünya Sağlık Örgütü listesine girmek için ama bu bilgileri de sağlamak zorundalar. E, Çin'in güneybatıdaki Yunan eyaletinde Myanmar sınırında e, 6 yeni doğrulanmış vaka ve 23 asemptomatik vaka bulundu. Bu bir e, vaka e, öbeği, kümesi. E, Şubat ayının ortasından bu yana Çin'deki e, ilk örnek ve yetkililer e, 210 bin kişilik nüfusun bu Ruli bölgesindeki e, nüfusun tamamını teste tabi tutuyorlar. E, Yunan bölgesi e, yarıs için doğal yaşam alanı olan mağaralara sahip ve Çinli e, bilim insanları e, patojenin Wuhan'da bir salgına neden olmadan yıllar önce sars virüsünün uzak bir akrabasını orada bulmuşlardı. Ee, doğrulanmış bu 6 vakanın 4'ü e, Çin vatandaşıymış. İkisi de Myanmar'dan e, insanlarmış. Ve e, Ruli tamamen karantinaya alındı ve kapamaya gitti. Brezilya'da durum iyi gitmiyor. Çünkü son e, Bir gün içinde e, bahsettik 3000-4000 ölüm sayılarına ulaştılar. Bu bir rekor Brezilya içinde e, toplam ölüm sayısı da 330.000'e aştı. E, Brezilya'daki bir vakfın bildirdiğine göre Brezilya'nın sağlık sistemi de çok zor zamanlar yaşıyor. 27 eyaletten 18'i yoğun bakım yataklarının %90'dan fazlasının dolu olduğu e, eyaletler Ee, başkan Bolsonaro'da e, kilitleme politikası olmadan normale dönmenin mümkün olduğunu söylediğine Bolsonaro başından itibaren pandemiyi en kötü yöneten e, yöneticilerden bir tanesi. Fransa'da da Cumhurbaşkanı Macron ülke çapında 4 haftalık kilitlenmeyi, kapanmayı okulları ve e, iş e, merkezlerine kapattığını duyurmuştu. Macron Geçen hafta e, bir konuşmasında bu kararları olabildiğince geç, kesinlikle gerekli hale gelene kadar mümkün olduğunca geç verdik dedi. E, Virüs daha bulaşıcı ve daha ölümcül diye ekledi. E, bu cumartesi günü yürürlüğe geldi e, bu kapanma ve insanları çaba göstermeye davet etti Macron. Bu... E, Bu hafta sonu, geçen hafta sonu Pascal yağdı e, Avrupa'da. E, dolayısıyla hareketlilik biraz daha esnekti, ama e, bir kapanma e, hafta içinde daha sertleşerek devam edecek. Yunanistan'da e, salgının başından itibaren en yüksek ikinci e, vaka sayısını açıkladı. 3.616 vaka çıktı geçen hafta içinde bir günde. E, Ve bu e, bir gün önce 4.340'tı. Yunanistan'da da e, durumlar çok iyi gitmiyor maalesef. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi e, Başkanı, CDC Başkanı ABD'de koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün şu anda 5 Amerikan bölgesinde baskın olduğunu ve ulusal olarak yeni vakaların dörtte birini oluşturduğunu söyledi. Valenski Valensky geçen çarşamba günü bir basın açıklaması yapmıştı. Ve burada İngiltere'de ortaya çıkan B117 varyantının bölgesel olarak %4 ile %35 arasında ulusal vakaların da %26'sını oluşturduğunu söyledi. Yani tüm dünyada olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de İngiltere varyantı çok dominant başat şekilde devam ediyor. Amerika'da yetkililer Nisan başında virüsün bu bu varyantın baskın türü haline gelebileceğini söylediler. Son olarak Avrupa Birliği bu hafta sonuna kadar 107 milyon aşı alarak bloğun yıllık ilk 3 ayındaki hedeflediği sayıya ulaşmış olacak. Dönüm noktası Avrupa Komisyonu Sözcüsü E, tarafından da doğrulanmıştı geçen hafta içinde e, bu Avrupa için önemli bir gelişme çünkü Avrupa aşılamada çok yavaş kaldı ve büyük eleştirilere e, maruz kaldı bu anlamda e, Almanya'da e, Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği'nin başkanı Covid-19 hastalarını yoğun bakım ünitelerine koyduğu e, o yoğun baskıdan derin endişe duyduğunu söyledi ve daha sert kapanma çağrısında bulundu. E, Almanya'da bir e, inisiyatif var. Divi diye e, yoğun bakımlarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir e, e, portal. E, bunun başkanı Gernot Marx ARD televizyonda bir röportaj verdi ve salgının en kritik olmasa da e, çok kritik bir noktasındayız dedi. Daha uzun süre beklersek 6.000-7.000 bin, bin yoğun bakım hastamız olacak ve e, bundan gerçekten korkuyoruz çünkü bu sistemin çok aşağı yüklendiği anlamına gelecek dedi. E, David'in son verilerine göre yoğun bakım ünitelerindeki e, COVID-19 hasta sayısı geçen Çarşamba 3.700'e doldukorunda yüzde %86'ya yükseldi. Türkiye'ye baktığımızda ise gördüğümüz durum biraz iç karartıcı. Son bir ayda yeni vakalar yüzde 280. Yeni hastalıklar yüzde 120, ağır hastalar yüzde 90, yeni ölümlerse yüzde 150 artmış durumda. Türkiye'de bize Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Türkiye Risk Haritasındaki dört renk gittikçe azalıyor. Neredeyse ülkenin tamamı kırmızıya, en ağır hastalık riski durumuna ilerliyor. Bu harita bize verilmeye başlandığında Şubat sonunda e, yüksek ve çok yüksek riskli nüfusun yaşadığı şehirler toplam nüfusun yüzde %52'sini kapsıyordu. Bugün itibariyle bu e, yüzde %94. Bu oran yüzde %94. Yani neredeyse ülkenin hepsi e, ağır ve büyük riskle karşı karşıya. Türkiye'de insidans değerlerine baktığımızda 100.000'deki vaka sayısı ortalamalarına il 8 Şubat 14 Şubat arasında bu %59 iken şu anda baktığım pardon 59 58,96 iken şu anda baktığımızda 27 Mart 2 Nisan haftasında Bu insidans değeri 243,24 yani yaklaşık 5 e, katına e, çıkmaya yaklaşan bir insidans değeri var. Bu harita, bu sayılar normalleşme ve açılma başlandıktan sonra yerinde kontrollü e, yönetim diye Sağlık Bakanı tarafından söylendikten sonra gerçekleşen şey. Dünyaya baktığımızda aşılama oranları Türkiye'de düşük ve ölüm oranları ise her 1 milyon kişi içindeki ölüm oranları ise gittikçe yükseliyor. Türkiye'de bu sayı 1.9, örneğin İsrail'de düştü 0.9'a, Birleşik Krallık'ta da 0.6'ya düştü, Amerika'da da düşüşte 2. 6'ya düşmüş durumda. Bu 6.7 idi. Örneğin ABD'de 4.6 idi. Birleşik Krallık'ta 2.7 idi. İsrail'de. Bu sayılar gerçekleşirken, Örneğin Mart başında Türkiye'de Ölüm sayısı 1 milyon kişide 0.8 idi. Şu anda 1.9. Yani Türkiye'de işler pek iyi gitmiyor maalesef. Türkiye'nin aşılaması da e, hızlı değil. E, Türkiye'de e, bir doz, en az bir doz aşı olmuş kişi sayısı 9.6 milyon. E, iki doz aşısını almış kişi sayısı 7 milyon. 143 bin. E, bu %8.6'ya tekabül ediyor. E, halen e, yeterli değil bu aşılar. Yeni aşıların gelmesi... Emren aşılarının da kullanılmaya başlanması pozitif bir gelişme. Ama şunu hatırlatalım, Türkiye'de pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı ve yöneticilerin yanlış açıklamaları kendi seçeneklerini seçtikleri şeyleri meşrulaştıracak ama bilim dışı, beceriksizce yaptıkları açıklamalarla bir örnek bu. Şu aşılar, Sinovac aşıları gelmeye başladığında Sağlık Bakanı biz geleneksel aşıyı tercih ettik çünkü diğer aşılar mRNA aşıları güvensiz demişti şu anda milyonlarca mRNA aşısı geldi ve ülkede yapılıyor. şimdi burada sağlık bakanı mı yalan söyledi yoksa şu anda sağlık bakanı güvensiz aşılar mı halkına yapıyor mRNA aşılarının bahsettik programın öncesinde başında Yaklaşık %90-95 arasında koruyuculuğu var ve oldukça etkili yayılımı da azaltan aşılar bunlar. Sinopak aşısının ise %50 civarında bir koruması var ve yayılımı azalttığına dair bir bilgi yok. Dolayısıyla Sağlık Bakanı'nın geleneksel dediği aşılar etkisiz, daha etkisiz aşılar Bu nedenle toplumsal bağışıklığı sağlamaya da yetmeyecek, pandemiyi bitirmeye yetmeyecek aşılar maalesef. Bu nedenle zaten açıklamalarda aynen bu şekilde biraz bilgisizce devam ediyor. Sağlık Bakanı illerimizin risk durumunu gösteren haritamız diye paylaştı haritayı geçen hafta içinde. Ve virüs gücünü kaybetmiş değil dedi. Haritayı maviye çevirmek elimizde. Zor olanı açtık, kolay olanı kaybetmeyelim dedi. Ben açtığımız bir şey görmüyorum. Açtığımız tek şey her gün bir öncekinden vaka sayılarının e, üzerine çıkıyoruz. Vaka sayılarını aşıyoruz, rekor kırıyoruz ve rekorları aşıyoruz tekrar. Açtığımız hiçbir şey yok. Çok hızlı bir şekilde üçüncü dalga Türkiye'de devam ediyor. Şimdi filyasyon yapılamıyor. Filyasyon e, verilen Sağlık Bakanlığı cetvelinde %99.9 görünüyor ama... Eğer böyle olsaydı e, tüm vakalar izole edilip yayılım azaltılabilirdi. Filyasyon yapılamıyor, yetersiz, yalan söyleniyor. Temaslı tespiti yapılamıyor, izlem yapılamıyor ve e, Türk Taripleri Birliği'nin söylediği gibi ekonomik çıkarlar için zamanında alınmayan önlemler ve kontrolsüz kaldırılan tedbirler sonucu vaka sayıları inanılmaz derecede artıyor. Yanlış politikalar devam ediyor. Bunun yanında iktidara yakın bilim insanları, bilim kurulu üyeleri televizyonlarda virüslerin mutasyonlarla zayıfladığını söylüyor. Bu yanlış. Varyantlar yayılıyor. Türkiye'de Sağlık Bakanı geçen hafta içinde 180 bin İngiliz varyantının, İngiltere varyantının olduğunu söyledi. Bu çok yüksek bir rakam. Bunun yanında Güney Afrika varyantları da var. Bu varyantlar yayılımı arttırıyor, hastaneye yatışı arttırıyor, aşırı etkinliğini düşürüyor. Pandemi boyunca biz bu yanlış sözlerden çok çektik. Çekmeye de devam ediyoruz maalesef. Ee, Türkiye'de yapılan testler de yetersiz. Testlerdeki pozitiflik oranı %18'e çıktı. Ee, bu şu anlama geliyor. Ortalama %2-3 seviyesinde tutabilirseniz testlerdeki pozitifliği salgını kontrol altında tutabilirsiniz. Fakat bizde bunun altı katı bir sayı var. Yani testler de en az altı katına çıkmak zorunda. 150 bin test belki günlük bir milyon teste çıkmak zorunda ama biz maksimum 200 bin 250 bin test yapıyoruz. Yani daha düşük test yapıp dolayısıyla daha az vaka bulup daha az e, hastaneye yatış kaydediliyor ve istatistiki değerler oldukça düşük tutuluyor Türkiye'de. Bunun yanında Türkiye'de Hastaneye yatma sayıları da düşük. Bunun sebebi daha önce kullanılan bir taktik. İkinci dalgada ve daha öncesinde Sağlık Bakanlığı insanları evinde tutuyordu, hastaneye almıyordu, dolayısıyla kaydetmiyor. İnsanlar hasta olduklarında, hasta olduk, pozitifle testlere pozitif çıktığında E, filyasyon ekipe evde onlara e, etkili olmayan hidroksiklorikin ya da ilacını veriyorlar. Bu Bunlar etkili ilaçlar değil ve ama hala kullanılıyor Türkiye'de. Ve insanların evde kalması söyleniyor. Eğer 5 günden sonra devam ediyorsa semptomlar bir daha bu ilaçlar veriliyor ve bir 5 gün daha kalın deniyor. Dolayısıyla insanlar evlerine mahkum ediliyorlar. Hastaneye alınmıyorlar. Sayılar düşük gösteriliyor. Eğer insanlar ölürse de Yaşamlarını kaybederlerse de başka nedenlerle yaşam kaybı olarak kayda geçiriliyor ve Türkiye'deki ölüm sayıları düşük gösteriliyor. Bunu nereden biliyoruz? Geçen sene içinde 103.000'e yakın fazla ölüm gerçekleşti i̇şte Türkiye'de projeksiyonlarla ve dünyada fazla ölümden %80'i Covid'e bağlı bu Türkiye'de 80 bine yakın Covid ölümü demek ama Türkiye'deki şu anda ölüm sayıları 30 binin biraz üzerinde olarak kaydedilmiş durumda Covid'e bağlı. Bir ve şeffaflığı zaten yok, saklama zaten var ve aslında ne yaptıklarını bilmeyen ve geleceğe dair bir planları olmayan bir Sağlık Bakanlığı ve yönetimi var. Geçen hafta içinde en çok Günlük vaka Türkiye'de çıktı Avrupa'da bir gün ee, ve pandemi başından beri en yüksek aktif hasta sayısına, vaka sayısına ulaşıldı. Yükseliş inanılmaz şekilde devam ediyor. Ölümler artıyor. Fakat bakan koca geçen hafta içinde AKP kongrelerine ilişkin bir e, soruya karşılık bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok. O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı dedi. Türkiye'de AKP kongreleri Aslında daha erken aşamaya gidersek Umre'den dönüşler, Ayasofya, çay dağıtma partileri, kongreler ve buluşmalar, cenazeler ve devlet eliyle yapılan ayrıcalıklı kişilere yapılan bu uygulamalar pandeminin salgının Türkiye'de artmasını beraberinde getirdi. Her defasında düşürebilirken bu uygulamalarla pandemi yükseldi. Bir sürü bağışıklığına gitme yöntemi olarak bu kullanıldı. Aynı zamanda normalleşme uygulamaları, rehavet, bilim dışı konuşmalar, televizyonlarda iktidarı yakın kişilerin yaptığı rahatlatıcı açıklamalar, hiç rahatlamaya ihtiyacımız olmayan ve rahatlamamamız gereken durumlarda Türkiye'de alevlenen salgına uygulamalı. Benzin döktü aslında. Bunu söyleyebiliyoruz. Bunun yanında bilim kurulu üyelerinden bazıları da sözümüz dinlense böyle olmazdı diyor. Bu belki doğru ama asıl soru şu. Neden bir yıldır sözünüzün dinlenmediği yerdesiniz ve yönetilemeyen pandemi sürecini siz meşrulaştırdınız? Hepiniz oradaydınız, hepiniz suçlusunuz. Bunu net olarak söylemek gerekiyor. Türkiye'deki aşılamanın hızına bakıldığında yaklaşık olarak Mart-Nisan 2022'de yani bir sene sonra toplumun %75'i 2 doz aşısını tam olarak almış olacak. Dolayısıyla daha çok uzun bir vaktimiz var toplumsal bağışıklığı ve buna rağmen Fahrettin Koca aşı maske ve mesafeden daha fazla korur. Biraz daha sabır diyor. Birincisi Yapılan aşıların bazıları evet mRNA aşıları oldukça koruyucu ama diğer aşıların koruyuculuğu %50 seviyesinde. Türkiye'de aşılamadan 2 doz Sinovac aşısından sonra hastalanan sağlık çalışanları insanlar var. Bu sayıda gittikçe artıyor. Demek ki bu aşı çok fazla korumuyor. Ee, biraz daha sabır diyor ama nereye kadar sabredeceğimiz konusunda da bir şey bilmiyoruz. Evet, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı, yönetim, iktidar aslında halkla dalga geçmeye devam ediyor. Burada e, ne yapıldı, ne yapılmadı bunları çok konuştuk. Bir seneden fazladır bunu konuşuyoruz ama şu anda ne yapılması gerekiyor? Benim e, kısaca fikrim şu şekilde. Salgın yüksek aşamada devam ederken radikal önlemler alınmadan... Aşağı düşmesinin tek yolu çok fazla insanın hastalanması, çok fazla insanın yaşamını kaybetmesi. O nedenle tam kapanma artık şimdi 14 günde yetmeyecek çok daha uzun süreli bir tam kapanma. Belki e, 4 haftaya çıkacak bir tam kapanmaya gitmek zorundayız. Bunu yaparken de e, imkanların... E, seferber edilmesi ve insanların evlerinde kalabilmeleri ve yaşamlarının devam ettirmeleri için onlara ekonomik yardım yapılması da gerekli. Ama baktığımızda iktidar gündemi sürekli başka alanlara çekmek için elinden geleni yapıyor. E, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri hafta içinde gözaltına alındılar. Onlara saldırıldı. E, hastane yatağı bulamadığı için yaşamını kaybeden bir... E, İzmir'de bir kişi varken yine reklam amaçlı ambulans uçaklar kaldırılıp başka yerlerle insanlar getirilip iktidara yakın kişiler telavi ediliyor. Bunun yanında ne zaman ekonomiden ve pandemiden gündem başka bir yere geçmek zorunda olsa suni gündemler bulunarak bu gündemler ortaya konuyor. Ama şunu söyleyelim. Ana ve önemli bir konumuz pandemi ve pandeminin bitmesi için tam kapanma Türkiye için şart. Kritik eşikte değiliz, kritik eşiği çoktan geçtik. Bunu yapmak zorundayız. Geçen haftada konuştuğumuz gibi bu kendini bize dayatıyor. Önümüzdeki haftalarda artışın devam edeceğini de düşünüyoruz yapılan bilimsel projeksiyonlar da bunu gösteriyor. Belki bir sonraki hafta bu pik doyumunun üstüne çıkılabilir. Ama Türkiye'de tahmin edilemeyen bir dinamik var. Bu dinamikte tamamen açılan artık normalleşmiş olduğu düşünülen bir toplumsal yaşam. Bunun yanında aşılamanın nasıl gerçekleştiğinin aslında çok demografik özelliklerini de bilmediğimiz bir süreç var. Bu pandemide kontrollü bir gelecek planlamasını ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla bakalım görelim ne olacak mantığıyla Türkiye'de devam ediliyor. Bunun yanında zaten 44.000'in üzerine çıkan vaka sayıları var günlük. Ama bu bahsettiğimiz gibi fiili olarak bu vakalar Yeterli test yapılsa ve gerektiği şekilde testler arttırılsa 100 binin üzerine çıkabilecek bir seviyede diye düşünüyorum. Ölümlerse 150, 160, 170'e çıkmış durumda günlük. Ama yine bahsettiğimiz gibi ölüm sayıları Türkiye'de zaten çok düşük gösteriliyor ve geçen hafta içinde örneğin yaşamını Covid'den kaybeden bir hekime doğal ölüm yazılabiliyor Türkiye'de. O, bu nedenle e, ölüm sayılarına da baktığımızda zaten aynı ve benzer vaka sayısıyla e, kategorize edilen diğer ülkelerdeki ölüm sayılarına baktığımızda Türkiye'deki onlardan çok çok çok daha düşük, e, Türkiye'de bu düşük ölüm sayısını e, bilimsel olarak kanıtlayabilecek ve onu haklı çıkartabilecek hiçbir verde paylaşılmadı. Bunun yanında son olarak şunu söyleyelim. Türkiye'de geçen hafta içinde Sağlık Bakanı faz 1 çalışmasına başlayan iki yerli ve milli aşı olduğunu söyledi. Elbette güzel gelişmeler fakat Türkiye'de Aralık ayı içinde resmi gazetede acil kullanım onayının Verilebilme kriterlerinde bilimsel bilgi ortadan kaldırıldı. Yani sizin bilginiz vereniz olmasa da acil kullanım onayı alabilirsiniz. Acil kullanım onayı verecek e, kurumlarda iktidarı yakın e, kendi bürokratlarından oluşan kurumlar. Yani bu iki faz açısının uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanacak verileri olmadan e, güvenilir olmayacağını buradan net olarak söyleyebiliyorum. Ben bu durumda yerli ve milli aşılara e, pozitif olarak bakamıyorum. Freyler açıklanana, bilimsel bilgiler açıklanana kadar. Onun dışında e, yine birçok e, ne zaman pandemi yükselmeye geçse yerli ve milli başka şeyler ortaya çıkıyor. Yine e, televizyonlarda... Pastiller, burun damlaları ya da herhangi başka şeyler ortaya çıkıyor. Yerli ve milli olarak üretildiği söylenen. Türkiye aslında pandemi sürecinde şununla müsemma. Her şey Türkiye'de bir şekilde ortaya çıkıyor ama hiçbir şekilde de bilimsel bir makale olarak dünyayla paylaşılmıyor. Burada iki şey olabilir. Ya Türkiye inanılmaz bir bilimsel gelişme ve buluş süreci yaşadı ama bunları kendine saklıyor ve inanılmaz bir atılım yaparak ortaya çıkacak. Ya da söylenenlerin hepsi geçersiz, boş ve belki de uydurma. Sağlıkla kalın. Önümüzdeki haftalarda Türkiye'deki yükselen salgının dinamiklerine ve dünyadaki pandeminin gidişatına beraber bakacağız. Sağlıkla kalın.